0: Dans cet épisode, on va parler d'acné et de ses solutions naturelles, de dépasser nos limitations ou de vivre consciemment. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « À la recherche de l'équilibre ». Aujourd'hui, je reçois Julia du blog « Crée réalité » qui va nous partager son histoire et notamment son expérience avec l'acné sévère. Alors Sans plus attendre, c'est parti Hello Julia, j'espère que tu vas Hello, bien, bienvenue dans ce podcast
1: Merci beaucoup de m'accueillir.
0: Ben, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui. Euh,
1: on va parler aussi.
0: de plein de choses. Et je pense qu'on ne va pas tarder à rentrer dans le vif du sujet parce que j'avais déjà une première question à, à te poser tout simplement. C'est qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Je sais que c'est toujours un exercice un peu difficile. Mais euh, est-ce que tu peux te présenter à mes auditeurs et dire un peu qui tu es
1: Oui, avec plaisir alors du coup, euh, bah, moi c'est Julia, j'ai 26 ans. Euh, comment me présenter ben, Nous, on s'est rencontrés dans le cadre euh, du blog, de mon blog. Donc euh, à la base, qui était plaisir de découvrir et qui est devenu ta Réalité. Euh, par rapport à mon histoire, le lien c'est simplement que il y a, euh, il y a quelques années, j'ai été euh, touchée d'une acné extrêmement sévère. Et en fait, euh, j'ai souhaité tout simplement euh, m'orienter vers euh, des thérapies alternatives, des thérapies euh, qui sortaient un petit peu de, du conventionnel pour partir à la recherche de ce que me disait mon corps, euh, à ma recherche personnelle et euh, à une quête euh, de sens me permettant de, de, de résoudre cette problématique qui m'a tant euh, fait souffrir, qui a été un, vraiment un très très fort mal-être dans ma vie. Euh, donc là on s'est rencontrés dans ce cadre là je peux me définir comme ça euh, une personne qui cherche voilà, toujours à comprendre à aller plus loin dans la démarche de la connaissance de soi de la compréhension de soi et euh, dans, dans la compréhension de sa propre vérité euh, voilà ça, 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 ça répond aussi à ce que toi tu proposes cette euh, cette envie d'équilibre, d'harmonie, de bien-être, de, de satisfaction, de paix, de sérénité euh, pour se sentir bien, se sentir mieux et toujours voilà, dans le cadre de, de ce que je propose, ben, créer une réalité qui, qui, qui me ressemble en tout cas et dans laquelle je me sens bien en fait.
0: Super, merci beaucoup. Ton blog, on en reparlera effectivement justement à la fin pour euh, vous aurez toutes les informations aussi. Euh, ne vous inquiétez pas, on vous donnera tout ça. Et donc, en fait, euh, cette acné, ça a vraiment été le, le, le déclencheur pour toi euh, d'un changement de vie, d'un changement de, de direction, de cheminement. Euh, Est-ce que tu peux euh, développer un petit peu comment c'est arrivé, en quoi ça t'a impacté, en fait, euh, cette euh, cet acné sévère
1: oui, alors pour remettre dans le contexte, euh, j'étais quelqu'un, en fait quand j'ai eu à prendre mon envol, notamment euh, lorsque je suis partie de chez mes parents pour mes études, donc à 20 ans, euh, j'étais quelqu'un de très, euh, pas sauvage parce que je m'ouvrais quand même, mais j'aimais bien mon cocon, j'aimais bien être euh, dans ma maison, euh, voilà, je me sentais en sécurité et le monde extérieur représentait pour moi euh, quelque chose d'insécurisant, comme un danger en fait. Donc, quand je suis partie voilà, à mes 20 ans, j'étais déjà très angoissée, très apeurée. J'avais toujours peur d'échouer, toujours peur de ne euh, pas être assez bien, de ne pas faire les assez... choses assez bien. Enfin, dans cette quête de perfection en permanence. Okay, ouais. et, euh, et en fait, mon corps m'avait déjà envoyé plusieurs signaux de nombreux. J'ai fait plusieurs thérapies parce que justement, ça... j'avais tout pour être heureuse en fait, mais ça n'allait pas au fond de moi. Je me sentais vraiment angoissée. Et donc euh, au cours de mes études je suis partie euh, en Finlande et euh, à la fin de mon année de Finlande qui était exceptionnelle mais dans laquelle je me sentais quand même toujours un petit peu euh, stressée, angoissée, toujours ce, cet extérieur qui était compliqué pour moi, euh, j'ai dû chercher un, un stage d'études euh, de, de, de M1, de Master 1 euh, et ça m'a énormément stressée parce qu'en fait à ce moment-là, c'est drôle parce que... Je, je regardais, je m'intéressais aux cosmétiques, j'ai toujours aimé les cosmétiques. Et, euh, et en fait, j'ai réalisé euh, à cette, lors de cette année de Finlande, à la fin de cette année de, de Finlande, d'échanges universitaires, que dans les cosmétiques, il y avait vraiment des choses mais, horribles, en fait, des, 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 des composants, des actifs nocifs pour la santé, pour la planète. Et en fait, je suis pas dire. <rire> C'est ça, mes prises de conscience, mais, mais c'était incroyable. C'est-à-dire que je, tout s'est chamboulé dans ma tête et je me suis dit, non, mais attends, en fait, tu ne peux pas faire confiance à toutes les marques que tu achètes, etc. Et en fait, tout ça pour dire que du coup, ça a remis en cause toute ma recherche de stage. Je me suis sentie complètement perdue et je me suis dit, mais mm -hmm. tu vas aller par quoi Et là, ben, je me suis mis dans une quête de recherche ben, d'une entreprise qui pourrait répondre à mes valeurs éthiques, à. Euh, ah, voilà euh, mes, mes attentes euh, de ce qu'est une bonne marque, etc. Moi je voulais travailler dans le commerce donc euh, ben, j'ai contacté des petites marques de cosmétiques euh, pour développer, euh, voilà pour les aider à développer euh, leur commercialisation, etc. Ah, et, euh, okay. et donc je pense que l'acné s'est un peu présenté comme ça, c'est-à-dire en fait euh, la première illusion qui s'est effondrée en moi, quoi. C'est tu vois, moi je. je j'étais très dans je n'ai pas j'ai jamais été vraiment trop dans l'apparence mais j'aimais prendre soin de moi et j'avais ouais. une confiance dans ces produits là en me disant bah ouais mon petit masque pour les cheveux euh, mon petit je sais pas mon petit mascara etc ben en fait euh, je, je faisais confiance à ces marques là et donc je me suis dit mais mince mais comment c'est possible et, euh, et donc l'acné est apparue quelques, quelques semaines après tout ça ah D'accord. En fait,
0: c'était c'était avant que tu aies eu cette réalisation et après tu as eu cette acné.
1: Exactement. Oh,
0: Mais en fait, vois, je,
1: fais, je fais le lien en même temps que je t'en parle parce que pour moi, en fait, c'était arrivé. Mais quand je regarde bien, c'est quand j'étais en Finlande et que tout s'est chamboulé dans ma tête que j'ai commencé à avoir vraiment de l'acné au, au mmh. niveau du fond ici. Donc après, en médecine chinoise, on, on regarde un petit peu où est-ce que l'acné est présente. Pour comprendre un petit peu quelle est la symbolique ici normalement au niveau du front c'est euh, c'est tout ce qui est dit ouais le foie euh, et tout ce qui tout ce qui est pas digéré toutes les la colère etc enfin, l'acné c'est de la colère mais voilà moi ça s'est surtout manifesté au niveau du front et euh, et ensuite euh, ben, quand je suis rentrée en France ah bah ben, alors là c'était euh, ça a été terrible pour moi parce que euh, ben, j'étais en Finlande j'ai fait beaucoup de voyages Ouais. Euh, j'avais pas mon cocon parce que j'étais dans une résidence et que moi j'aime ma tranquillité donc je me sentais toujours un petit peu intrusée par les uns et les autres j'avais pas le, le calme donc c'était compliqué mais là quand je suis retournée à Paris du coup dans un petit appartement etc en pleine ville en fait je pense que mon corps il a vraiment pas supporté du tout du tout du tout parce que j'adore la nature et que j'aime le calme en fait
0: mmh. et, euh,
1: et donc là bon, ça a été un carnage hein. ma peau c'était euh, <rire> c'était atroce quoi enfin je me sentais vraiment mal je me sentais vraiment très très mal et donc euh, à partir de ce moment-là ben, j'ai été chez des dermatologues euh, j'ai la chance mes parents m'ont beaucoup soutenue et ils savaient plus quoi faire pour m'aider et comme je voulais pas prendre de traitement ils m'ont offert du laser euh, ouais, du laser euh, pour l'acné mais
0: mm -hmm. qui n'a
1: pas qui n'a pas fonctionné j'ai été voir des naturopathes des des, des, des acupuncteurs j'ai été voir euh, euh, des psys aussi enfin, j'ai été voir tellement, 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 tellement de personnes j'ai acheté en fait, tellement de produits <rire> <rire> j'ai acheté tout, tout, tout de, tout ce qu'on peut imaginer j'ai changé mon alimentation j'ai changé toutes mes cosmétiques euh, j'ai fait beaucoup de sport aussi pour évacuer enfin, j'ai fait beaucoup de choses et en fait, euh, en fait ça ne s'améliorait pas forcément pas du tout
0: ok on reviendra sur ce qui justement a peut-être euh, amélioré les choses ça, ça sera ouais. intéressant. Je voulais juste revenir sur... Euh, parce que personnellement, ça me, ça, ça me fascine que tu aies eu cette, euh, cette prise de conscience un petit peu sur ton, ton monde extérieur, en fait, hein, sur, euh, sur... Tiens, ben, en fait, ces produits ne sont peut-être pas forcément bons, peut-être que je vis ma vie euh, de manière un peu trop euh, inconsciente, hein, vraiment, sans, sans, sans être euh, dur dans le terme, c'est simplement que tu n'avais pas fait ce cheminement par toi-même de te dire mais qu'est-ce que je mets sur ma peau ou qu'est-ce que j'ingère ou qu qu'est-ce qu que je fais avec, avec mon corps etc et moi ça me fascine un peu c'est cette c'est comme si tu avais ouvert la boîte de pandore et que et que ton corps avait pu réagir ensuite
1: ouais, c'est exactement ça c'est exactement ça et ouais c'était vraiment une Ouais, cette prise de conscience mais non, mais c'est pas possible mais j'ai pas envie de me faire berner comme ça et oui le corps après a pris la, la relève parce qu'en fait ça a été je pense euh, un élément déclencheur qui fait qu'ensuite à partir de ce moment là, dès la première prise de conscience, tout mmh. est remis en question, en fait ouais. tout dans notre vie, ah mais non mais s'il y a ça mais en fait c'est peut-être ça, et puis si ça je l'ai pas remis en question, mais c'est peut-être qu'en fait je dois le remettre en question et puis, et puis à partir mmh. de là, ça a été hein. euh, un plancher. C'est un voile
0: qui tombe, c'est vraiment ça. Hein.
1: Ouais, le fantasme qui tombe, l'illusion qui tombe. Euh, alors, ça n'avait pas été l'illusion la plus euh, difficile qui est tombée pour moi. Okay. Euh, on va dire, c'était une des premières couches, mais ouais. c'était pas. Enfin, je veux dire, j'ai pas souffert de ça. J'ai pas souffert mmh. de me dire, je les ai juste déçus parce que je me suis dit, mais en fait, euh, dans ce système. Euh, finalement je fais confiance à quelque chose qui n'est pas crédible enfin en tout cas qui n'a pas de crédibilité à mes yeux comment est-ce possible en fait de, de vendre un produit qui oui il rend les cheveux beaux, il rend la, la peau belle etc mais en fait il, 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 il envoie à notre corps des, des choses négatives et en plus il détruit la planète à partir de ce moment là c'est sûr que plus personne ne pouvait me raisonner parce que moi j'ai vu mes idées en tout cas, ma vision de, de ce qu'est un bon produit pour la planète, pour les humains, etc., a, a totalement changé. Donc, cette confiance ouais. a été perdue en fait, en, en, en des grandes marques, etc. Et donc, je me suis toujours méfiée à partir de ce moment-là de, des grandes choses, des grandes entreprises.
0: <rire> ouais, je, je comprends ce que tu
1: de, de, Voilà, Pour moi, c'est de, de la poudre dans les yeux. Et, euh, et moi je, vais, je, je veux creuser derrière voilà, c'est ça qui m'intéresse c'est de comprendre ce qu'il y a derrière l'apparence ne m'intéresse pas
0: voilà. c'est la bonne démarche hein plutôt que de se dire c'est grand je, je le mets à la poubelle de plutôt se dire c'est grand Tiens, comment est-ce qu'ils font pour être aussi grand est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de, de, de se pencher un petit peu plus dessus. Et après, il y a aussi des petites, des petites entreprises qui n'ont pas forcément une éthique excellente. Hein ce n'est pas forcément la taille.
1: Exactement, euh,
0: c'est vrai. Mais, euh, mais je, je comprends totalement ce que tu veux dire. Ouais. Et comme tu le sais un peu sur, sur mon blog, on parle beaucoup de, de, de liens entre corps et esprit. Je sais que c'est extrêmement présent aussi dans, aussi dans, ton, dans ton blog. Mmh. Et justement, en fait, ce, ce lien entre cette, cette réalisation et aussi cet état mental et ce corps qui, euh, qui d'un coup euh, réagit, en fait, hein, tout simplement, ça, ça, ça m'intrigue énormément. Comment est-ce que cette, euh, cette acné, elle a impacté un petit peu aussi ton, ton mental et ta, et ta vision euh, ton esprit, en fait, tout simplement, ton état émotionnel, ton état mental, etc. Est-ce que ça a eu un impact sur toi Je sais que j'ai eu personnellement pas mal d'acné euh, quand j'étais ado et je sais que mentalement, ce fut très difficile sur l'image de moi-même, sur la confiance, sur ce genre de choses, par exemple. C'est un peu le cas pour toi
1: Ah, oui, oui, totalement, parce qu'en fait, euh, j'essaye je de me remémorer dans quel état d'esprit j'étais parce qu'en fait, je l'ai guéri il y, a, il y a encore très peu de temps, ça ne doit même pas faire un an, ça fait okay. à peu près neuf mois voilà ça fait à peu près 9 mois euh, donc jusque là ben en fait si tu veux je donc en Finlande ben, ça venait mais comme je me maquillais un petit peu je cachais je maquillais même beaucoup enfin, beaucoup mm -hmm. plus que maintenant euh, en tout cas euh, je cachais ça allait mais je n'étais pas à l'aise en fait je c'est cette... en fait c'est vraiment ce cette chose de se montrer cet acte de se montrer moi c'était ça c'est je voulais plus me montrer ça me... Ouais. je voulais justement me cacher c'était ça que, que, que je souhaitais. Donc en Finlande, bon, ça allait encore, même si j'étais complexée. Euh, surtout bon en Finlande, on fait pas mal de sauna, on fait pas mal de, <rire> il peut se mettre en maillot, voilà, quand on a de la cou dans le dos, etc. C'est pas évident. Enfin, tu ouais, vois ouais, toute la férie, est remise en cause. Surtout à cet âge-là, parce que je me disais une acné à, à 21-22 ans, c'est pas c'est plus normal, quoi. Qu'est-ce mm -hmm. qui t'arrive euh, Et quand je suis rentre, revenue à Paris, en fait, c'était un dégoût de, de ma propre personne. C'est-à-dire, je me regardais, je me, dé... je me disais « mais tu t es dégoûtante enfin, ». Je m'envoyais vraiment des choses terribles en pleine tête tous les matins. Dès que je me, je me levais, la première chose que je faisais, c'était que... que je me regardais. Après, je nettoyais ma peau toujours avec des choses très douces, etc. Mais ma peau, mm -hmm. elle... elle avait besoin de respirer et d'être de... reconnue dans sa souffrance, en fait. C'est un petit peu bête, hein, dit comme ça. Mais, euh... mais moi, je conseille aux personnes, quand, quand... quand elles ont de l'acné, de... de regarder leur peau et de leur dire « merci de me protéger, tu es belle ». Tu es belle, okay. je vais, je vais t'aider, tu vois, à, à comprendre ce qui se passe. Enfin, je, je suis avec toi, c'est bête, mais on a, on a plein de petites parties à l'intérieur de nous. Et c'est sûr que si on regarde notre peau, on dit, mais t'es horrible. Regarde, regarde les inflammations que t'as, tu me dégoûtes. Enfin, Et moi, j'étais dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que si j'avais pas une belle peau, j'étais quelqu'un de dégoûtant. D'autant plus que j'étais entourée de personnes euh, qui... Euh, bah, on se charriait toujours un petit peu les uns vers les autres. Donc, bon, c'est pas que ça me... ça me blessait forcément, mais je sais que c'était pas malveillant. Mais ouais. des personnes qui, voilà, n'avaient pas arrêté l'alcool parce qu'ils avaient de l'acné, arrêté le sucre parce qu'ils avaient de l'acné, arrêté la viande. Et en mm -hmm. fait, je, je me suis. Je, me... je trouvais ça injuste. Je me disais, ouais, ce mais. C'est ce que, que j'allais dire. Quoi... Mais ça, pourquoi moi Pourquoi est-ce que je dois euh, faire cette quête sur moi-même, enfin, chercher des solutions alors que d'autres personnes ont une magnifique peau, alors qu'ils ne prennent même pas soin d'eux, qu'ils ne prennent pas soin de leur alimentation, qu'ils ne mmh. font pas de sport. Et en fait, j'étais dans ce. Non, c'est injuste. Voilà, c'était moi contre les autres, en fait, à ce moment-là, en tout cas. Et du coup, effectivement, ça avait un, un, un énorme impact sur mon estime de moi qui était, euh, qui était ben, déplorable et ma confiance aussi en moi. D'autant plus que, non, mais la, la chose très drôle, c'est. C'est très drôle, ça me fait rire aujourd'hui parce que. Quand, euh, quand j'ai postulé en Finlande pour des, des entreprises de cosmétiques, donc je, je, je travaillais pour la société Indem, Indem qui est une, une petite marque française qui fait des mixes d'huiles essentielles et végétales okay. pour les problématiques de peau. Et en fait, j'avais eu recours à un des produits qui s'appelle des boutonnières <rire> mm -hmm. <rire> euh, pour, pour m'aider en fait. Et je vendais donc à des personnes acnéiques. Une ouais. solution anti-acné, alors que moi-même je n'étais pas guérie, mais j'avais une telle conviction et je, je voyais que ça, ça m'aidait. Mais tu vois à quel point euh, je voulais tellement guérir en fait que même me montrer avec mon acné devant une personne qui a de l'acné et lui dire mais non prends ça, tu vas ça va t'aider, c'était même plus un problème tellement je j'étais obsédée par le fait de, de me sortir de ça et de et d'y arriver sans passer par du conventionnel, donc ouais. sans passer par des traitements.
0: C'était un, ouais, un pensais... choix Non, tu m'as dit que tu avais déjà testé tout ce qui était conventionnel et que ça n'avait pas fonctionné. C'est pour ça que tu es partie sur autre chose ou c'est parce que tu voulais vraiment rien avoir à faire avec ça
1: Alors, je voulais rien avoir à faire avec ça parce que, si tu veux, j'ai été sous pilule à peu près à 14 ou 15 ans, je crois. Euh, J'avais déjà un petit peu d'acné dans le dos, etc. Mais bon, ça ne me complexait pas particulièrement. Bon, ça, c'était mmh. à l'adolescence. Mais euh, en fait, en, en partant de Finlande, j'ai arrêté la pilule. Et donc, ouais. il était hors de question pour moi de reprendre un médicament euh, qui en plus de ça peut être dangereux si on veut materner si on veut tomber enceinte mm -hmm. etc. ça peut avoir des conséquences sur, sur notre santé mentale et physique sachant que moi je suis une grande hypersensible, euh, le moindre médicament les substances ne me conviennent jamais je peux faire facilement une crise d'angoisse avec des médicaments etc okay, ouais. voilà, je, je, je voulais absolument pas de conventionnel mais si tu veux en face de moi j'avais que des personnes dans, ce, dans la même thématique que uh, va acheter ton shampoing uh, plein de silicone, tu verras, ça va te mmh. faire des gauches. Et bien ouais. là, c'était va acheter ton. Enfin, ton, prends ton médicament, en plus, tu le payes pas. Et puis, tu, voilà, tu vois ce que ça fait. Bon, tu, tu auras des sécheresses, hein, euh, euh, des sécheresses de partout, mais bon, ce n'est pas grave. Euh, sinon, ton acné, tu t'en sortiras pas. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais qui décide de, si je m'en sortirai ou pas C'est eux ou c'est moi Et moi, je décidais que c'était <rire>
0: Voilà. Prise de conscience,
1: exactement, c'est ça. Donc, du coup, bah, ça a été le, le parcours du combattant. Puis voilà, moi, tout, tout le monde, hein, tout mon extérieur me disait euh, Mais Julia, pourquoi tu te prends la tête Franchement, va enfin, essaye euh, le fameux traitement, ouais, ouais. Que là, mais tu verras. Y en mais mais en tu voulais pas des vraiment,
0: non, je... mmh. ok, intéressant. alors, qu'est-ce qu que corps. Qu'est-ce qui finalement, euh, on va faire un grand pas en avant, hein, mais, euh, mais là, on est, on est tous intrigués, je pense. Mais alors, qu'est-ce qui a fait quelque chose Quand est-ce ah, que ça qu est a commencé à s'améliorer, en fait il y, a, il y a une formule secrète ou bien c'est un long travail ou eh
1: ben, Je pense que c'est un petit mix de tout euh, parce que si tu veux, j'ai suivi un, un programme de guérison de l'acné. Mmh. Euh, donc j'ai remis en, en cause toute mon alimentation. Donc j'ai mangé hypotoxique. Euh, hypotoxique. Donc c'est un, un programme spécifique. Voilà, les personnes qui, qui sont intéressées peuvent regarder euh, directement. Il y a des aliments à manger, d'autres à, à éviter. J'ai mangé hypotoxique. Je me suis posé des bonnes questions. Euh, notamment sur ce que je voulais euh, attirer dans ma vie, ce pourquoi je me sentais peut-être frustrée dans ma vie. Enfin, ça a été tout un, un travail euh, mental, mais aussi mm -hmm. physique, d'être à l'écoute euh, de mon corps, etc. Donc j'ai suivi ce programme. En fait, je, je, quand je prends du recul, ce qui m'a le plus aidé, c'est euh, de m'autoriser, en fait. M'autoriser, même si ce n'était pas dans mon programme alimentaire, c'était l'autorisation. Mais euh... t'en par l'autorisation et eh bien s'autoriser, c'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai de l'acné que j'arrête totalement le sucre.
0: Ok, d'accord, ouais, je vois
1: dans que le sens. De que... Oui, que voilà, que je vais pas pouvoir aller à la plage naturellement. C'est pas parce que j'ai de l'acné. Mm -hmm. En fait, c'est vraiment une question d'autorisation que j'ai je... ben, voilà, que, que, que menée. Euh, je me souviens que même l'année dernière, à Noël, j'avais encore beaucoup d'acné et que ça me complexait. Et un jour, je me suis levée, je me suis dit, là maintenant, ce sera plus ton. Tu vas plus focus là-dessus. Tu vas plus poser ton. Voilà, ton, ta focalisation sur le bouton. Tu vas te laisser Super dire comme si tu plus. Hmm. Après, okay, il ouais. y, y a certaines formules, entre guillemets, euh, secrètes, magiques, on peut les appeler un petit peu comme on veut, notamment cette alimentation hypotoxique
0: mm -hmm. qui pourra
1: aider de nombreuses personnes. Mais en fait, la chose principale pour moi, vraiment, euh, c'est d'être reconnu dans une souffrance et s'autoriser à vivre cette chose-là c'est pourquoi est-ce que j'ai de l'acné c'est n'est pas, euh, pas de la curiosité mal de c'est juste de comprendre qu'est-ce qui fait que mon corps est inflammé à ce point. Quand on sait mm -hmm. que c'est une inflammation des intestins, c'est se poser les bonnes questions. Et si tu veux, dans les, même dans les thérapies non conventionnelles, les thérapies alternatives, pour moi, souvent, ça, ça manque quand même parfois de ce fameux... C'est encore perché ce que je peux dire parce que... Pour certaines personnes, ça pourrait être perché, mais c'est ce que je ressens c'est cet amour inconditionnel, tu vois. De se dire, j'ai de l'acné, j'ai besoin qu'on peut-être qu'on me rassure, qu'on qu comprenne ma souffrance, qu'on comprenne ma colère sans essayer de me raisonner, juste de l'accueillir et de pas y toucher. En fait,
0: l'acceptation, voilà. hein
1: exactement, cet accueil. Et c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que je me suis autorisée à faire euh, envers moi-même. Et tu vois, les personnes que j'accompagne, certaines qui ont de l'acné, qui viennent me voir pour de l'acné, ouais. euh, finalement, la problématique, elle n'est pas là. Elle n'est pas du tout là. c'est pas une question d'acné. Ça peut être ouais. un lien aux parents, ça peut être un traumatisme, ça peut être une souffrance, un blocage, un... ça peut être tellement de choses. Mais on ne, souvent, on ne prend pas le trajet de je vais te donner une alimentation pour guérir ton acné, etc. Non, ouais. ça prend un tout autre trajet. Et la personne oublie même qu'elle a de l'acné, en fait. C'est ça qui est impressionnant.
0: C'est ce qui n'est ben, enfin. pas facile parfois. Hein, avec, euh, enfin, je le vois aussi avec mes, avec mes clients. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent une pilule magique. en fait Au début, on a, on a tendance à aller chercher cette, euh, ce remède miracle, ce qu'on pourra appliquer sur notre peau et sur nos boutons. Et puis, hop, ça va les faire disparaître. Mais finalement, c'est le cas peut-être pas pour tous les problèmes, mais pour une grande majorité, finalement, on voit que c'est un problème plus complexe et que c'est plus un déséquilibre et que ça demande souvent, en tout cas, une, euh, un traitement plus holistique, c'est-à-dire un traitement qui va à la fois travailler un petit peu l'esprit, c'est-à-dire ton, ton, ta manière de penser, ta, ton état émotionnel, etc. À la fois, peut-être, justement, refaire un peu de sport euh, voilà, pour pouvoir te détoxifier, ce genre de choses aussi. Une alimentation peut-être à équilibrer, à améliorer, à repenser. Et, et c'est vrai que parfois ça peut paraître un petit peu, euh, comment dire, euh, inquiétant ou beaucoup, en fait, pour les gens de, de se dire Ah, mais en fait, je dois bosser sur tout ça pour régler mon problème. Et pourtant.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et toi, quelle problématique est-ce que tu vois Tu vois aussi des personnes qui ont de l'acné ou un mal-être
0: alors, oui, clairement. Alors, ce n'est pas forcément l'acné. Je n'ai pas, pas forcément euh, des personnes qui viennent spécifiquement pour ça parce que je ne me suis pas du tout positionné là-dessus. Donc, je ne pense même pas que les gens euh, se diraient « Tiens, je vais aller voir euh, Yannick pour de l'acné. » Par contre, euh, vous pouvez <rire> aller voir Julia. <rire> Mais euh, effectivement, pour moi, j'ai beaucoup, beaucoup de gens plus avec des traumas et des choses comme ça. C'est vrai que je travaille énormément l'esprit et la souffrance de l'esprit, on va dire les personnes qui, euh, qui auront... Et des problèmes euh, comment dire, de, de, de souffrance par rapport à leur confiance en eux, par rapport à des traumas passés, par rapport à beaucoup de peur, des choses comme ça, des personnes qui se limitent énormément, qui n'arrivent pas à atteindre leur, leur vie de rêve, en fait. qui L'esprit n'est plus devenu un outil, mais est devenu euh, un trauma et source de, <rire> de problèmes, alors que c'est finalement un, un outil tellement extraordinaire, notre mental notre corps en lui-même, hein, tout, tout notre être euh, quand on y pense c'est magique, c'est parti d'une cellule et puis ça a donné ça, ça. c'est extraordinaire la puissance de calcul qu'on peut avoir dans notre tête ce qu'on peut créer, imaginer quand tu regardes autour de toi, alors oui le monde est parfois un petit peu bizarre et il y a beaucoup de souffrance etc., mais il y a aussi énormément de choses incroyables, des gens qui créent des, des trucs mais personne d'autre aurait pu les imaginer, c'est extraordinaire hein. et quand tu ah, peux là, utiliser vraiment... ton mais ouais, c'est ça et... Et quand tu peux utiliser ton esprit dans ce sens-là plutôt que pour te poser que des limites dans ta vie, c'est un univers qui s'ouvre à toi.
1: Mais tu vois, pour moi, quand on se pose des limites et qu'on est dans nos certitudes, etc., c'est qu'il y a une part de nous-mêmes qu'on n'a pas réussi à accepter. Parce qu'on n'a pas forcément ouais. été confronté aussi à, à des déclics, à des situations qui ont permis de se remettre en question à ce moment-là. Mais... Euh... Mais moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est qu'une acné, un problème de peau ou autre, en fait, euh, c'est toujours beaucoup plus profond. C'est que notre mmh. inconscient, il en est à ce stade-là. L'inconscient, si, si on a de l'acné ou ce genre de problématique, c'est que l'inconscient a quelque chose à nous communiquer qu'on n'arrive pas à comprendre. Et nous, on est dans notre... Euh, et je l'ai été pendant très, très longtemps, il y a encore an, neuf mois. Donc, ce n'est vraiment pas une critique, ce que je dis. Mais on est dans... Qu'est-ce que vont penser les autres de ma peau si ah. ma peau euh, n'est pas normale Mais en fait, c'est qu'est-ce que déjà moi je pense de ma peau Est-ce que je pense que les autres vont penser de ma peau Parce que moi je me disais va te cacher, ne sors plus. Non mais vraiment.
0: Mais je, <rire> je tout comprends.
1: Pense. Hein. Et c'est dingue tu te dis à quel point on peut on peut vraiment se, se limiter comme tu le dis. Je mmh. ne me disais en fait, comme si j'étais sale, tu es sale, tu as de l'acné, tu vas te cacher, quoi. Tu n'es pas comme tout le ouais. monde, tu ne mérites pas, tu... Mais si je pense ça de moi, bien entendu, les gens vont me regarder et puis vont voir que j'ai de l'acné. Alors que si franchement, bah j'ai de l'acné, bah j'ai de l'acné, hein, c'est pas grave. Personne ne pourra m'atteindre puisque j'ai décidé que ce n'était pas grave. Mais ça, encore une fois, comme tu le dis, et je suis sûre que c'est ce que tu fais dans tes accompagnements, c'est aider l'autre à ressentir ressentir ça pour, le, pour que ça revienne à la conscience, et enfin l'éliminer, le, le, le sortir de notre corps, en fait.
0: C'est trouver la racine, c'est aller creuser, poser la question, pourquoi toujours Peut-être que la pensée pensé à garder de ce côté-là hmm. Qu'est-ce que tu en penses Ouais, c'est ce, ce genre de choses, exactement. Et finalement, ton blog, tu l'as très bien nommé, hein, Crée ta réalité. Euh, c'est ça, on crée ouais, énormément vraiment. sa réalité. Et Personnellement, j'ai beaucoup des, des traditions euh, bouddhistes ou yogiques ou ce genre de choses. Ces traditions-là m'intriguent énormément, les mystiques et ce genre de choses. Et quelque chose qui revient énormément, c'est la vision juste, c'est-à-dire de voir les choses pour ce qu'elles sont et non de voir la vie à travers une illusion, une croyance ou une création de ta réalité, justement. Mais de voir les choses comme elles sont et non comme tu les juges ou tu les interprètes, en fait, finalement.
1: Exactement. Bah Oui, parce que bien souvent, je sais pas si toi, c'est ce que tu constates aussi ou ce que tu as peut-être vécu, mais bien souvent, on, on hérite juste de croyances et toute notre vie, en fait, le but, c'est de les remettre en question pour savoir quelle est notre vérité à nous, quels sont nos désirs à nous profondément, en fait, sans, euh, sans se dire que euh, voilà les, les choses sont comme ci, comme ça. De toute façon, dès qu'on a une certitude, c'est sûr qu'il faut la dégommer, pour moi. Hein. Voilà. Pour moi, c est c est une... f...
0: je suis totalement d'accord. Moment... Si à un moment, tu penses avoir raison, tu penses avoir une certitude, tu penses que ça, c'est la vérité, c'est que tu n'as plus... plus la possibilité d'évoluer. C'est-à-dire que mm. du moment même où tu décides que ça, c'est devenu une limite, comment est-ce que tu peux aller plus loin Tu ne peux pas mm. puisque tu as décidé que ça, c'était le maximum que tu pouvais aller. Si tu dis, ça, c'est ce que je peux faire, ou bien le monde, il est comme si, Ou bien cette personne, elle est comme là. Parce qu'il y a souvent ça aussi. Cette personne, elle est comme ci ou elle est comme ça. Tu empêches un changement. Elle ne peut plus changer cette personne. Parce que pour toi, elle aura cette définition, cette étiquette. Ou bien la vie aura cette étiquette, cette définition. Ou telle croyance, ou peu importe. Et tu ne vas pas pouvoir aller au-delà. Ça devient une limite.
1: Exactement. Ouais, une limite. Et puis, je pense que quand on arrive à ce stade-là dans notre vie, en fait, c'est soit on décide de rester bloqué peut-être on reste dans notre zone de confort mais il y aura forcément des conséquences soit on lâche tout on lâche vraiment tout et c'est ce qui m'est arrivé dernièrement dans ma vie c'est que j'ai là très récemment j'ai euh, décidé de m'abandonner totalement à ce que la vie voulait euh, me montrer donc euh, j'ai très peu de certitude déjà euh, parce que je décide de vivre... Euh, en étant continuellement émerveillée. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que la vie me, me touche particulièrement. Mais, euh, mais je lui ai dit, voilà, fais, fais le job, vas-y, je, je t'écoute. Je suis prête, vas-y. Et il se passe des choses merveilleuses. Parce qu'en fait, il euh, n'y a, a plus aucun frein, ces limites-là. Il n'y a plus aucune résistance. C'est on y va et on voit et on ressent. Et tant pis, je pleure, je pleure. Je suis énervée, je suis énervée. Je suis contente, je suis contente. Mais j'accueille ce qui se passe dans le silence, dans l'écoute de moi-même, en fait. Et c'est des grandes périodes de changement, des grandes périodes de remise en question qui permettent d'évoluer et d'être plus en conscience. Et je suis sûre que tu comprendras ce que je, je vais dire là. C'est que quand on est encore plus en conscience, la moindre petite chose, en fait, devient euh, magnifique. C'est mmh. bête, mais la simple balade, tu vois, tu es, es content de respirer... Euh, Enfin, l'oxygène de, de, de pouvoir aller marcher surtout dans cette période où il y a une forme de privation de liberté ouais. le moindre pe petite chose tu remercies quoi. et tu vis de manière si simple que bah, tout est trop beau en fait. après il ne faut parce, pas non plus parce tomber parce que c'est trop beau ouais.
0: mais, mais juste simplement si tu les regardes vraiment c'est extraordinaire juste une feuille qui pousse c'est incroyable ça peut et paraître ça. Euh, ça peut paraître gnion gnion, tu sais, un peu. on peut dire ça comme ça mais c'est vrai
1: mais Totalement, ça peut paraître gnagnon. C'est pour ça que, bon... Mais au final, fin, c'est se poser la question qu qu'est-ce qu que la vie, en fait qu est que, Quelle est notre vision de la vie Parce qu'il euh, y a des personnes qui te diront « Bah, moi, ma vie, c'est ouais, d'aller en soirée, etc. » Mais c'est génial Si c'est ta vision de la vie, mais c'est top ici Si tu kiffes ta vie Si tu te lèves le matin et que tu es trop content Après, bon, il faut, il faut aussi être conscient qu'il y a des formes d'addiction à l'adrénaline hein. Donc, l'adrénaline, on la ressent de partout, surtout dans notre société. Et là dès qu'il y a du bruit, dès, qu y a, dès que ça comble un vide, etc., c'est une forme d'adrénaline. Mais par contre, je pense que, qu on, soit, on dit souvent il faut être spirituel ou pas. Tout le monde est spirituel, en fait, à sa, à sa manière. Il n'y a pas plus ou moins élevé. Pour moi, c'est juste une question de conscience. Voilà, Est-ce que tu as conscience que quand tu vas à ta soirée, etc., peut-être ton corps est un peu mis sous adrénaline est-ce que tu as conscience que peut-être, lui, il a besoin de, de respirer de, de l'oxygène, d'aller dans la nature ou pas enfin, C'est juste une mm -hmm. question de connaissance de soi. Après, tout est une question d'expérience dans la vie. On, a, on fait des expériences différentes. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est qu'on peut avoir euh, mille vies euh, en une. quoi. C'est juste à nous de décider ce qu'on veut vivre.
0: Totalement. Et quand tu dis euh, connaissance de soi, je ne peux que… Euh... Me relier à ça parce que finalement, il y a un des, une des choses que je reprocher, on va dire, c'est plutôt que je trouve les plus tristes dans notre société c'est qu'on passe tellement de temps à essayer de comprendre tout ça, tout ce qui nous entoure, à voir un petit peu, à regarder à l'extérieur, etc. Mais même à notre plus jeune âge, on ne nous a pas enseigné comment prendre soin de ça, et je parle de, de ouais. ça, mais ça peut être de ses émotions, ça peut être de son corps, de comment fonctionne tout ça, en fait, de toutes nos possibilités et tout ça, et, et c'est vrai que ça, je trouve, je trouve que c'est un sacré point qui manque, et je pense que si on nous enseignait peut-être un petit peu plus, plus tôt, qu'on qu avait cette période-là où on, on nous permettait d'explorer qui on est, mm. un petit peu, hein. et je parle pas de... de notre corps, mais justement, de quand tu comprends justement qu'est-ce que ton corps, qu'est-ce que ton esprit, tu peux aussi comprendre que tu n'es pas forcément ça. Et si, tu, si on avait tout ça, je pense qu'il y a peut-être pas mal de problématiques, comme l'acné, comme ce genre de choses, qui pourraient être, qui pourraient être grandement diminuées parce que finalement, on, on, aurait, on aurait commencé à se tourner vers soi et à l'intérieur avant qu'il y ait le système d'alarme qui se mette en place. Tu vois ce que je veux dire Parce que toi, tu es rentré justement dans cette, dans ce, dans ce, dans cette recherche à cause d'un système d'alarme. C'est-à-dire, d'un coup, il y a l'acné qui arrive et c'est plus possible. Quoi.
1: Oui. Et Qu'est-ce que ça va dire de moi, cette acné Qu'est-ce que je vais montrer au monde de moi Je ne veux pas qu'ils voient. C'est toujours par rapport aux autres aussi. Enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport aux autres. Et puis, dans ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que quand, si, on nous, si on nous apprenait ce fameux lien euh, corps-esprit, déjà, on comprendrait qu'on n'est pas dissocié. Tu sais, euh, euh, bien souvent, euh, moi, j'étais... Je ne sais pas si on peut dire hypochondriaque, mais dès que j'avais quelque chose, j'avais peur. Pour moi, mm -hmm. j'allais mourir. Quoi. Je me souviens, quand j'étais à Montpellier euh, en études, je, je faisais des crises d'angoisse et j'avais la langue qui gonflait. Okay. Incroyable. Et en fait, je, je pensais que j'allais mourir étouffée. Et, et, et tous les médecins me disaient, c'est dans votre tête. Alors, je savais bien mmh. qu'il y avait un effet physiologique de mes pensées sur mon corps. C'est-à-dire que mon ah. corps, oui, la, la langue gonflait. Pas au point que je m'étouffe, parce que quand j'allais faire en urgence, parce que j'étais hyper angoissée, euh, j'allais faire un contrôle, il me disait, ah, mais non, votre langue n'est pas gonflée. Si, elle était gonflée plus que normalement, mais pas au point de m'étouffer. Mmh. Mais tu vois, c'est juste... Euh, je n'avais pas ce.. Je, je, je savais que je n'étais pas bien dans mes pensées, mais je n'avais pas encore cette prise de conscience que mes pensées génèrent ce que mon corps va créer. Et pour l'acné, c'est pareil. Je me suis dit, il y a ton acné, puis il y a toi, Julia. Mais non, ton acné, c'est toi, Julia. Et vous êtes. c'est Tout est un, en fait. Il n'y a pas de dissociation. Donc dans ce que tu dis, effectivement, peut-être dès l'école, si on faisait des ateliers de, euh, je ne sais pas, moi, de petit, tu vois quand tu dis euh, euh, c'est la récré qu'est-ce que tu ressens dans ton corps et les petits disent bah je sais pas peut-être j'ai des papillons dans le ventre je suis trop content bah voilà ça ça veut dire que tu es content et si on dit ah, bah là tu vas te coucher tu ressens quoi ah bah je sais pas peut-être que je suis en colère bah, déjà poser des émotions pour que les enfants sachent qu'ils ont des émotions qu'ils peuvent les ressentir qu'ils okay. ont le droit de s'exprimer c'est vrai que ce serait formidable quoi parce qu'on ferait des êtres qui se connaissent tellement bien qu'ils n'ont plus besoin, qu'ils n'ont justement plus besoin de tout ça, plus besoin de s'inquiéter, parce que tout est un.
0: Mm -hmm. fait, ouais. Après, je, je ferai une petite... Euh, personnellement, dire que je suis mon acné ou je suis mon corps, c'est quelque chose que je, que je réfute honnêtement, dans le mm -hmm. sens que je me dirais personnellement, je ne pense pas que je suis mon corps ou je ne pense pas que je suis mon esprit. C'est-à-dire que pour moi, le corps ou l'esprit, ce sont des accumulations. C'est-à-dire bon. ben, le, le corps, on l'a accumulé, c'est des choses qu'on prend, etc. C'est une construction. L'esprit, c'est aussi des mémoires, c'est des souvenirs, c'est des choses comme ça. C'est quelque chose d'accumulé. De là à dire « je suis ça », non. Je, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon doigt. Non, j'ai un doigt. Bah, ok, pas de problème. J'ai une main, j'ai un esprit, j'ai un corps. C'est très important hein, de l'entretenir, de l'utiliser, etc.
1: Que je, que suis je suis mort. Je suis. Tu es, ouais.
0: Voilà. Ou est-ce que
1: tu veux dire. Moi, dans ce sens-là, c'est vrai que le je suis, on sait qu'on est plus que, que ça. Voilà, c'est mm -hmm. que, parce que de toute façon, on le sait, on est notre âme. Enfin, après, on met le mot qu'on veut, conscience. Ah, âme, tout à fait. Peu importe, c'est vrai, mais oui, tu as, as raison de faire la différenciation. Moi, dans ce que je, je souhaite transmettre, c'est juste que. Si on a de l'acné, effectivement, c'est que c'est qu'il y a un signal qu'il faut aller chercher et qui fait partie de nous, qui fait partie Totalement de mon ouais. souffrance. Cette souffrance, elle a besoin d'être reconnue. Mm -hmm. Et tu vois, que ce soit l'acné ou quelque chose d'autre, je pense qu'en tant qu'accompagnant, il faut quand même pouvoir euh, oui, reconnaître cette souffrance-là. Et, et juste ouais. pas être dans l'explication, tu sais, de dire, ben, j'ai cette acné. Euh, et que la personne te dise, bah oui, l'acné, ça peut être si, ça, 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 ça. Mais qu'elle te dise, ok, j'entends. Je comprends votre souffrance. Je, je la reconnais. Ok, ça doit être très difficile. Mais juste d'entendre ça. Il mm -hmm. y a des personnes qui vivent avec des fardeaux immenses, qui ont eu des vies extrêmement difficiles, des, qui ont fait preuve de résilience, mais qui n'ont jamais été reconnues, en fait, dans leurs euh, leur difficultés, dans leur souffrance Et cette, ce manque de reconnaissance fait qu'on ne, ne peut pas guérir totalement non plus, quoi. On a besoin d'un minimum de reconnaissance, que ce soit envers nous-mêmes, mais aussi de, de la part de quelqu'un à qui on fait confiance. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Je pense qu'on peut guérir une fois qu'il y a cette reconnaissance de souffrance.
0: Je pense que ça, ça aide à un moment, en fait, quand tu as la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Ça, ça te fait un petit peu l'effet miroir, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu commences à voir ton propre reflet et tu, tu commences à pouvoir peut-être entreprendre, justement, cette reconnaissance de soi-même, c'est-à-dire accepter... Sa, sa douleur, son handicap, ou peu importe. Hein. On a tous eu des souffrances, quel que soit le niveau. Après, c'est totalement personnel. Il n'y a pas des souffrances plus grandes que d'autres. C'est surtout dans notre, dans notre propre euh, expérience, finalement. Mais, euh, mais le fait de pouvoir l'accepter, en fait, et si quelqu'un d'autre l'accepte avant, te dit « ouais, non, mais ça, je le vois, je le comprends ça, », ça, je pense, effectivement, comme tu dis, ça peut aider à soi-même se dire ok c'est légitime je ne suis pas en train d'être complètement allumé et de me dire euh, je m'invente des trucs je fais des dramas euh, comme pas possible mais ok il y a quelque chose maintenant je peux l'accepter qu'il y a cette chose là et je peux faire quelque chose à propos de ça
1: exactement je suis tout à fait d'accord et surtout moi ce que j'aime beaucoup dire c'est mais décomplexons-nous on a tous des souffrances comme tu dis on a tous des difficultés on croit que le voisin, lui, il n'a pas, pas eu d'acné, mais il a eu autre chose. La vie, c'est ça. La vie, c'est vivre des expériences et grandir. Et comme on ne le répétera jamais assez, je ne sais plus quel, quel homme disait ça que je, je, je suis, je ne me souviens plus, mais qui disait l'humain grandit par la souffrance. Mais la souffrance, si on s'abandonne à elle, en fait, si on arrête de, de souhaiter la contrôler ou la modifier, ben, elle passe en fait, elle est là, c'est très douloureux sur le coup, et puis elle passe, et puis elle revient, et puis elle repasse, et puis c est, c est, ce sera toujours comme ça. Mais déjà, ce, cette acceptation, cet accueil de ce qui est, aide.
0: Totalement, oui. Vachement intéressant.
1: <rire> je voulais, je voulais
0: revenir, euh, revenir un petit peu euh, sur, sur toi, parce que tu es mon invité aujourd'hui, donc je voulais, euh, on voulait peut-être en savoir un petit peu plus... Euh, sur toi, donc tu as eu toute, je résume un tout petit peu, hein, donc tu as eu toute cette acné, euh, etc. qui t'ont fait prendre conscience de, de pas mal de choses. Et aujourd'hui, quoi, c'est soigné, donc euh, voilà. Hein, je pense que vous pouvez le voir à la, à la caméra pour ceux qui regardent la vidéo et qui n'ont pas juste l'audio, mais euh, mais effectivement ça c'est arrivé. Et maintenant, et maintenant, quoi Quel, quel est le Qu'est-ce que tu, tu recherches Quel est ce, ce sentiment que tu, tu, tu cherches à aller, à aller trouver Quelle est ta quête, on va dire, actuelle
1: La paix. <rire> la paix, la sérénité, la, la tranquillité. Voilà. Parce que j'aspire vraiment à une vie euh, tranquille. Pas une vie euh, routinière, parce que je, je déteste la routine. C'est vraiment quelque chose qui me, ça m'éteint. Pour moi, la vie, c'est… Euh la tranquillité et en même temps la stimulation d'être toujours dans la compréhension la connaissance, la recherche de plus pas toujours plus pour accumuler mais toujours plus dans la satisfaction de soi-même dans le, le, la plénitude le sentiment de sérénité Donc moi en ce moment c'est euh, bah oui, me réveiller et, et ouais, remercier de, de tout ce que j'ai me coucher et remercier plus faire des bonnes nuits faire des bons repas euh, être bien en fait mais mm -hmm. bien ça peut, voilà la définition elle est différente pour chacun d'entre nous en tout cas voilà vivre une vie euh, ben, pleine de sens, pleine d'aventures de découvertes de stimulation mais sans cette adrénaline tu vois un peu addictive mm -hmm. plus dans dans la simplicité des choses okay. si je dois résumer
0: intéressant et donc ce <rire> Ce nouvel équilibre que tu as acquis, parce que as... je ne dis pas que c'est parfait, hein, mais je dis juste qu'il y a eu une étape quand même, en tout cas. Ah euh... oui,
1: oui, il y a eu une étape même, ouais.
0: Est-ce que tu as des, des choses, tu... peut-être des pratiques, des... 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 des choses que tu te dis ou peu importe, un état particulier mental que tu... que tu utilises ou que tu pratiques régulièrement pour garder cet équilibre ou bien en tout cas même pour le développer et pour... Euh... Faire grandir le cultiver quoi tout simplement mmh. est ce que tu as des choses comme ça que, que tu fais régulièrement
1: alors oui euh, être entouré de personnes avec qui on peut partager absolument tout il n'y en a pas beaucoup mais en tout cas euh, la première chose c'est de regarder de selon moi de qui on s'entoure est ce qu'on peut parler absolument de tout avec nos meilleurs amis euh, enfin en tout cas des gens qu'on a choisi pour euh, pour nous, nous aider nous accompagner parce que c'est toujours avoir ce, ce miroir en fait bienveillant, tu vois, ce, cette autorisation bienveillante, quand on est un petit peu en, en perte de repère, en période de déséquilibre, de changement. Donc ça, bah, c'est quelque chose que moi je, je fais, puis même, ce je, n'est je, je, pas que je crie ma vérité, mais j'affiche qui je suis, donc c'est s'autoriser à ça aussi. Euh, ensuite, bah, effectivement, la méditation, toujours euh, pas... Pas, par exemple euh, sous forme assise avec un coussin euh, très très terre à terre moi je suis plus dans le fait de méditer ça peut être euh, être dans la nature marcher euh, écouter une musique sur laquelle on se concentre pour moi la méditation c'est juste se concentrer soit sur sa respiration soit sur des pensées les laisser passer justement soit sur quelque chose qu'on aime regarder voilà ça, ça peut être tout ça cet état de, de lâcher prise en fait de, de lâcher mais pareil, pour moi, euh, la vie, c'est pas de contraintes Pour moi, ce serait plus une contrainte de me dire tous les matins à 7h je médite. Donc je dis plutôt par exemple, faites-le quand vous en avez envie, en fait. Quand ça vous vient, quand là il y a besoin d'un petit temps de repos, un petit temps de, de détente. Voilà. Euh, le sport. Le sport, toujours le sport. Après là, je vais plus trop à l'extérieur, mais c'est important, je pense, quand même de, voilà, de faire du sport même en extérieur, tu vois, pour ressentir les, les bonnes énergies et tout ça. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre ben, Voilà, musique. Euh... Voilà, je pense que c'est à peu près tout. C'est déjà euh... pas mal, hein y il n'y a pas besoin tout... de
0: faire 50 choses.
1: <rire> voilà, la lecture aussi. Mais ça paraît dans une journée, on n'est pas obligé de tout faire non plus. Mm
0: -hmm.
1: C'est juste avoir cette petite boîte à outils, comme tu le dis. Et dans quoi je vais piocher aujourd'hui pour me sentir mieux ou bien ou détendu, ou ce qu'on veut en fait.
0: Ok, Super vraiment top. Il euh, y a une dernière question que je voudrais te poser, que je pose à tout le monde hein, parce que j'aime bien, bien poser cette question, voir euh, toutes les couleurs que, que la réponse peut, peut, peut avoir. On entend beaucoup de parler de, de bonheur, d'être heureux. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est une définition qui est très, qui est très différente. qu'il n'y a pas qu'une seule définition euh, du terme euh, bonheur, pour, euh, en tout cas de ce que j'ai pu voir à travers le monde pour avoir pas mal voyagé et puis avoir bien aimé poser ce genre de questions-là aux, aux quatre coins du monde. On voit qu'il y a quand même pas mal de, de définitions différentes. Donc, ça m'intéressait de savoir un petit peu qu'est-ce que c'est pour toi le, la définition d'une vie heureuse ou du bonheur pour toi. Hein. Vraiment pas des grandes philosophies ou quoi que ce soit, mais quel est pour toi ce grand bonheur, ce, cette vie heureuse
1: Pour moi, le bonheur, c'est se sentir libre à chaque instant. Même dans l'engagement, même dans la famille, même dans... C'est ne plus se donner d'excuses de ne pas être libre, en fait. Pour moi, vraiment, le bonheur, c'est faire ce qu'on souhaite et être qui on est quand on veut, à chaque instant, et partout dans le monde, et sans aucune condition. Y a pas, pour moi, le bonheur, c'est n'est pas forcément, effectivement... Euh... Enfin, dans, ma... dans ma vision du bonheur, bien sûr que si, c'est fonder une famille, etc. Mais comme tu dis, ça, c'est des grandes lignes. Euh, pour moi le bonheur c'est juste se, se réveiller être heureux de se, re, de se réveiller d'aller vivre une nouvelle journée de nouvelles expériences et c'est surtout s'ouvrir au monde en fait, sous, faire péter toutes les, tout, tous les carcans toutes les limitations tous les, pour, pour se dire bah, voilà, mon bonheur je le découvre un peu plus chaque jour peut-être qu'il y a des choses qui me rendent heureux et heureuse que je ne connaissais pas et qui, qui vont changer ma vie et voilà, le bonheur, c'est aussi l'ouverture d'esprit. Et puis, bien entendu, l'amour, hein, on ne va pas se le cacher. L'amour amoureux, l'amour familial, l'amour amical, l'amour animal, enfin, tout, c'est l'amour dans toutes ses formes. C'est pareil, c'est un peu gnangnang si on dit comme ça. Mais aujourd'hui… C'est ouais,
0: ta définition, il n'y a, y a rien de gnangnang, il n'y a pas de jugement, c'est chacun la ouais. sienne, pas de problème. Et
1: bah, <rire> bonheur égale liberté, pour moi, absolument. Ok.
0: Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait une euh, sacrée discussion déjà. On va merci aller au à toi. Ben, merci beaucoup. Je voulais juste encore euh, te laisser l'opportunité de nous dire où est-ce qu'on peut te, te retrouver pour euh, mes auditeurs, s'ils veulent en savoir plus. Et peut-être particulièrement, je pense que si vous avez des, euh, des problèmes avec l'acné et ce genre de choses, je pense que Julia peut vraiment euh, vous aider ou en tout cas euh, vous je crois que tu fais une, une consultation gratuite ou quelque chose comme ça ou pas du tout
1: Oui, pour découvrir. Bah Voilà,
0: avez... alors ça peut être la bonne occasion de pouvoir euh, expliquer ce qui vous arrive et de voir si euh, Julia peut euh, vous venir en aide, vous aider à dépasser ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur ton blog Et puis, euh, je mettrai aussi tout ce qui est réseaux sociaux et ce genre de choses en description. donc ça vous Oui,
1: alors euh, bah, effectivement, sur mon blog, donc le, le blog s'appelle « Créer ta réalité » donc sans accent, euh, tout attaché mais Yannick euh, vous le donnera euh, vous pouvez vous retrouver donc sur mon blog je mets des articles euh, si vous êtes plutôt vidéo donc sur Youtube euh, sur Youtube il y, y a pas mal de vidéos je fais aussi des interviews euh, avec euh, des intervenants qui me, qui me, qui me passionnent euh, sur euh, ma chaîne de podcast donc toujours sous le même nom euh, voilà, sur les différentes plateformes. Et puis, euh, moi, j'aime beaucoup Instagram. Donc, je suis assez présente sur Instagram. Voilà, où je, je publie un petit peu de contenu. Euh, J'interagis avec vous. Et puis, dernièrement, donc, je, je, je propose des ateliers donc de parole plus euh, orientés pour, au niveau des femmes euh, en ce moment. Donc, y a, y a mon, pour le moment, je ne m'ouvre pas encore euh, à des, des cercles de partage mixte, etc., mais là, c'est vraiment des ateliers de développement personnel, de plus de spiritualité, d'échanges où chacun peut s'en sentir libre de, de parler de, de ce qu'il vit, de ses voilà, de, de blocages, etc. Donc là, en ce moment, ça se passe le week-end. Et puis, euh, sur Facebook, notamment, on a un groupe euh, de femmes euh, sur lequel on, voilà, on partage, on se lance des challenges. Par exemple, là, actuellement, on est sur un challenge de reconnexion à soi. Donc en fait, on... On lit un texte euh, voilà, au minimum une fois par jour. Et euh, voilà, ça nous permet de se reconnecter à soi. Et les changements sont assez impressionnants. Quoi. Il y a vraiment des transformations qui s'opèrent. Donc, euh, ouais, voilà, c'est vraiment. Euh, on se challenge. Dès qu'on a une idée, on échange. Enfin, c'est très bien. C'est un soutien. Voilà, vous pouvez me retrouver euh, par ici. Ah, on t'entend plus, Yannick? Il n'y a plus du tout de son.
0: On va peut-être passer sur ce micro-là. Voilà. Bon, alors on finira l'interview sur ce micro-là parce que mon autre micro n'a pas voulu survivre à la fin de l'interview. <rire> Mais donc, vous pouvez la retrouver sur tout ce dont elle vient parler laissez les réseaux sociaux, son blog et puis je vous mets tout ça en description si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un oeil sur ce, ben, merci beaucoup Julia
1: merci, merci à pour toi discussion.
0: et puis euh, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt
1: à très vite